0: Je fais du... Bonjour à tous, bienvenue dans la maison de l'État. Demandons encore ce matin, qui guide et dirige toutes choses, qui dispose nos cœurs encore une fois pour recevoir ce qu'il a prévu pour nous, nous voulons venir devant lui avec un cœur reconnaissant, disant merci pour, pour qui il est, pour tout ce qu'il fait pour chacun d'entre nous, merci parce qu'encore ce matin nous sommes vivants, encore ce matin nous pouvons nous réunir, encore ce matin nous pouvons chanter ses louanges, et nous lui disons merci pour tout. béni soit ton nom, Seigneur. Encore merci, Seigneur, pour cette grâce, Seigneur, que tu nous fais, Seigneur, que tu nous accordes, Seigneur, de pouvoir nous réunir, Seigneur, dans ta maison, Seigneur, nous réunir, Seigneur, à l'ombre de tes ailes, Seigneur. Merci, Seigneur, encore de bénir ton peuple, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, à travers tout ce qui sera fait, Seigneur, mon Dieu, je sais, Seigneur, que tu vas les rejoindre, Seigneur, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, Seigneur, mais, Seigneur, nous voulons déclarer, Seigneur, que nous nous attendons, Seigneur, à toi encore aujourd'hui, Seigneur. Merci, Seigneur, de les bénir puissamment chacun d'entre eux selon leurs besoins, Seigneur. Nous nous en remettons à toi, Seigneur. Merci pour toutes choses au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci pour tout, Seigneur. Merci parce que nous sommes encore en vie aujourd'hui, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous sommes des miracles en fait, Seigneur. Chaque jour, Seigneur, c'est toi qui nous réveilles, qui remets le souffle de la vie dans nos, dans nos poumons, Seigneur. Et si tu n'étais pas là, Seigneur, si tu n'aurais pas, si pas venu nous rechercher, Seigneur, quand nous étions perdus, Seigneur, comme tu l'expliques, Seigneur, dans la Bible, avec les, les 100 agneaux, Seigneur, pas où nous nous ne savons pas où nous serions aujourd'hui seigneur merci seigneur parce que tu viens nous rechercher seigneur et il n'y a pas de cause perdue seigneur merci seigneur parce que nous voulons nous prosterner à la croix seigneur merci seigneur parce que tu as donné ton sang seigneur pour nous seigneur pour que nous puissions passer l'éternité avec toi seigneur et Soyons sauvés, Seigneur.
1: Tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ben Apprendre. Tu sais diminuer un peu le son parce que je vois que ça résonne. Où est-il, là 3, 4, 5. Il ne nous reste plus qu'à apprendre on va prier. Père éternel, <coughs> je viens devant le trône de ta grâce te remettre Seigneur encore ces instants Seigneur que nous allons passer Seigneur au travers de la louange Seigneur mais aussi au travers de la prédication de ta parole Seigneur. Comme l'apôtre Paul le disait dans Éphésiens, il disait qu'il priait pour tous les jours pour cette église d'Éphèse afin que Dieu leur donne un esprit de sagesse et de révélation et ma prière est celle-ci mon frère, ma sœur, que tu reçois un esprit de sagesse et de révélation pour comprendre ce qui t'appartient, ce que tu dois faire et quelle est ton identité, ton identité au nom de Jésus. Comme nous l'avons vu, vu les, les jours passés, nous avons vu que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Maintenant, la majeure partie des chrétiens d'aujourd'hui, ben, ils se disent « ces paroles sont bien belles, mais seulement je ne les vois pas se réaliser dans ma vie ». Et on se dit « Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie ?» Et alors, donc, on fait comme Jésus l'a dit, dans Marc, chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Alors, les chrétiens, aujourd'hui, ils ont pris ce verset phare. Ils ont dit « Voilà, c'est Jésus qui l'a dit, Jésus est la vérité, donc je vais mettre en application ça. » Et pour finir, on ne voit rien arriver. Et pour finir, après, qu'est-ce qui se passe D'avoir la foi, on a une crise de foi. On va mal. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe Dieu, tu ne m'aimes pas Et alors, on est en train d'imputer ça à Dieu, on est en train d'imputer ça à l'autre, parce qu'il m'a imposé les mains, il m'a dit que je devais être béni, et je n'ai pas été béni. Mais seulement, la chose qu'on ne fait pas, c'est qu'on ne se regarde jamais soi-même. On est toujours en train de regarder les autres, mais jamais en train de se regarder nous-mêmes. Et on a vu que, pour recevoir ces bénédictions spirituelles, ben, le problème n'est pas l'autre. Le problème, c'est moi. Le problème, est quel est l'état de mon cœur parce que nous devons savoir que tout ce qui est grâce est toujours reçu par la foi et par la prière. C'est pour ça que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, ben, croyez que vous l'avez reçu. Alors, ben oui, on a, tu vas poser la question beaucoup, est-ce que tu pries Il va dire, ben oui, je prie, je prie avant de manger, je prie au matin juste pour dire, voilà, merci Seigneur parce que tu m'as donné la vie, parce que j'avais peur de mourir. Euh, après, au soir, c'est « Seigneur, garde-moi que, que je n'ai rien qui m'attaque. » Et voilà, on résume la vie de prière aujourd'hui du chrétien à ça. Ce n'est pas un jugement, c'est une constatation. Et alors, on croit qu'en faisant ça, nous avons une vie de prière. Ou alors, je vais prier quand, voilà, je dois me marier, je dois avoir un travail, je dois acheter une voiture, j'ai une décision à prendre. Là, je vais intensifier pendant quelques temps je vais pas donné de date, de jour, on intensifie la prière pour dire de recevoir ce que mon corps ou ce que mon âme veut. Et malheureusement, ces prières-là, elles montent un petit peu et après ça redescend et c'est fini. Et Dieu ne peut, pas, ne peut pas agir. Un Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, nous dit « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu » De ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. C'est bizarre, hein c'est un petit peu ce que je vous dis, c'est un petit peu aujourd'hui, le monde religieux est, est dans ce domaine-là. Il est en train de prier des choses, même sans trop y croire. « Seigneur, si c'est ta volonté, guéris-moi. » Et Dieu a, a, des, a des questionnements comme ça. Dieu ne peut pas répondre parce que la réponse est mise dans sa Bible. « Par ses meurtrissures, je suis guéri. » Oui, c'est la volonté de Dieu de guérir. Quand on vient me dire qu'un chrétien n'a pas besoin de délivrance et que je vois le comportement chrétien, je me dis, c'est qui qui agit alors Si ce n'est pas les démons, c'est qu'alors la personne elle-même est réellement mauvaise. Mais il y a un but. Il y a un but. Il y a quelqu'un qui agit derrière tout ça. Et malheureusement, aujourd'hui, nous avons notre église évangélique, charismatique, pentecôtiste. On peut mettre tout ce qu'on veut derrière. Mais le diable n'est pas effrayé par ça. Et Dieu ne se fait pas manipuler avec tout ce qu'on fait, nous, en tant qu'hommes. L'apôtre Paul, il priait aux Éphésiens pour qu'ils aient les yeux de l'esprit illuminé. C'est-à-dire qu'ils avaient un écran d'imagination, on va dire, qui était purifié, apte à recevoir les images que Dieu veut nous projeter. Et c'est ce qu'il disait tantôt, j'ai prié d'avoir un esprit de sagesse et de révélation. Ça, c'est au verset 18 du chapitre 1er de Ephésiens. Mais au verset 18, regardez quest ce qu'il dit. Et qu'il qu il illumine les yeux de votre cœur. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui est réservé à tout le monde. C'est pas ça qu'il est mis C'est pas à tout le monde C'est mis à qui Au Saint. Et les saints, ce n'est pas juste le simple fait. De faire comme je dis toujours la simple petite prière, oui Seigneur viens régner dans ma vie, oui Seigneur viens briser mon orgueil, oui Seigneur viens me pardonner de mes péchés. C'est pas ça. C'est la véritable nouvelle naissance. Comment on sait qu'on est né de nouveau Ben t'as soif des choses de Dieu. T'as envie de parler que de ça. Là où les autres vont te dire ouais mais t'es sectaire. Tu ne veux parler que des choses de Dieu. Ben oui, mais tu veux qu'on parle de quoi Les autres choses, moi, elles ne m'attirent pas. On peut très bien parler, oui, d'un match de football, d'un film qu'on a été voir. Oui, ça ne me dérange pas. Mais seulement, moi, les choses qui m'intéressent, c'est les choses de l'esprit. Parce que les choses de l'esprit, quand on a réalisé la nouvelle naissance et quand on sait qu'il y a un monde spirituel qui est là, qui appartient à Dieu et que tout ça nous est déjà donné, mais tu as envie de parler de ça. Tu as envie que celui qui n'est pas bien ben, il rentre dans cette bénédiction-là. Tu as envie de, de voir cette personne-là rentrer dans sa guérison, rentrer dans sa délivrance. On voit pas mal de témoignages aujourd'hui de personnes qui, qui ont commis des meurtres horribles et ils disent ben, « une voix m'a parlé ». Moi je me disais, si les chrétiens pourraient obéir à Dieu chaque fois que Dieu parle, ben, l'Église ne serait pas dans l'état qu'on est là. Hein et c'est ce qu'il dit, Éphésiens. Malheureusement, même les, même les chrétiens ne, ne savent plus aujourd'hui. On, on vit une religion chrétienne morte. Mais moi, cette vie-là, moi, j'en veux pas. Hein. Il y en a combien qui, ben oui, ah, moi, je veux une grande église, Ah, tu vas faire ci, tu vas faire là. Mais ça sert à quoi On va être beaucoup pour faire quoi Moi, je fais ma part. Mais est-ce que vous faites votre part comme il était dit là tantôt, il dit « Ne prenez pas la parole comme vous l'avez reçue d'un homme ou des hommes. » Il fait « Prenez-la réellement pour qui elle est. Elle est la parole de Dieu. La Bible te parle au travers de Dieu. La parole que je vous prononce n'est pas la parole de Salvatore, elle est la parole de Dieu. C'est comme si Dieu se matérialise en Salvatore et il parle au travers de Salvatore. Les mardis, ben voilà, nous avons quatre, euh, quatre frères et sœurs en tout qui sont en train de parler, pas de leur propre chef, ils parlent de la part de Dieu. Et tu prends ce message comme venant de la part de Dieu. Et si le message, excusez-moi l'expression, il t'ennuie, ben c'est que tu es à côté de la plaque spirituellement parlant. Si ça te fait endormir, tu es spirituellement à côté de la plaque. Si ça ne te donne pas envie de louer, tu es complètement à côté de la plaque. C'est simple, hein mais alors tu as eux, ces personnages-là, qui eux savent tout. « Ah, moi, tu ne vas pas me la prendre, toi. »« Ben non, ben vas-y, médite là, fais là. »« Fais ce que tu veux. » Et puis quand il y a les ennuis qui arrivent, comment je fais ?« Ben, tu sais tout, maintenant tu prends, tu fais. » C'est aussi simple que ça. Hein « Ah, il me vise. »« Ah, elle a parlé de ça, c'est pour moi. » Mais il n'y a pas de viser ou de pas viser. « Prends ce message. » Prends le message de la parole de Dieu comme venant de la part de Dieu. Non, non, on le prend de la part de... Non, c'est salvatore qui a dit. C'est Joséphine qui a dit. C'est Karine qui a dit. C'est Christina qui a dit. C'est Michel qui a dit. C'est Alain qui a dit. Non, c'est pas Alain qui a dit. Non, c'est pas Salvatore qui a dit. Non, c'est Dieu qui parle à son peuple. Mais seulement, on veut les bénédictions, mais seulement on ne veut pas payer le prix. Se lever au matin, venir ici. D'ailleurs, n'oubliez pas de changer vos montres la semaine prochaine parce qu'il faut les reculer. Ou sinon, vous allez être à l'avance ici. Et si ça, ce n'est pas un souci. Mais je le dis pour vous. Profitez de cette heure de sommeil que Dieu nous accorde encore. En plus, quand on arrive à profiter. Et malheureusement, on a cette église aujourd'hui. On se rend à l'église, mais, mais qu'est-ce qui se passe Moi, je sais une chose c'est que chaque fois que je plie mes genoux, je ferme mes yeux et que j'adresse ma prière à Dieu, Dieu change ma vie. Chaque fois que j'ouvre la Bible, Dieu change ma vie. Chaque fois que je viens à l'église, Dieu change ma vie. Ça, je le sais. Et ce n'est pas de l'orgueil, c'est ce que Dieu fait. Parce que s'il le fait avec moi, il le fait avec toi. Il le fait avec nous tous. Mais seulement, on aime plus les choses de ce monde. Hein. Les choses de ce monde, ah, tout l'attrait que ça m'apporte. Ben oui, ben après, ne te plains pas. Après, quand on se fait avoir, après, mais Dieu, comment t'as permis ça Ben oui, Dieu, plusieurs fois, il a sonné la sonnette d'alarme. Et qu'est-ce qu'on a fait Je ne veux pas t'entendre. C'est ce que Adam et Ève ont fait. Dieu lui dit, regarde, t'as vu tous les arbres qu'il y a là Oui, il y en a deux qu'il ne peut pas prendre. Qu'est-ce qu'il a fait C'est cela qu'il qui les L'être humain, de par nature, aime désobéir à Dieu. Aime être rebelle à Dieu. Mais après, quand il y a les conséquences, après, on pleure. On pleure. Combien de fois, je dis, attention, il y a tel esprit-là, il y a danger. Après, quand ça arrive, mais tu avais raison, Salvatore. Ben oui, ce n'est pas que j'ai raison, c'est parce que, voilà, tu me parles qu'il y a des divorces, tu me parles qu'il y a des morts. Ben oui, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir du discernement, je veux dire. C'est simple, ça coule, ça coule de source. Maintenant, je le sais pourquoi parce que j'ai vu les dégâts que ça fait. J'ai vu comment le diable, il travaille. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait Non, non, ça va, ça va. Oh, il va falloir prêcher. Oh, il va falloir nettoyer. Oh, il va falloir ranger les chaises. Oh, il va falloir faire ça. Ben oui. Et après, on dit, Seigneur, bénis-moi. Ben, oui. Dieu va te faire. Oh, il faut te bénir. Ben oui. On prétend tout de Dieu le bon contact, Dieu. Non, Dieu n'est pas un bon contact. Recherche sa face et après, c'est sa main qui va venir se, se déverser sur ta vie, mon frère, ma soeur. Le serviteur du prophète Élisée, il ne voyait pas dans le monde spirituel. Pourtant, là, si je vous fais le cadre, vous avez en face de la montagne, vous avez toute une armée qui vient pour attaquer le peuple d'Israël. Là, il y a Élisée qui est là et il y a son serviteur qui est là. Tous voient quoi ben, L'armée de Syrie, il voit Élysée, il voit son serviteur, ils sont deux, on est pas mal, on va les descendre, on va les, les zigouiller. Et le, le serviteur d'Élisée sort, et lui qu'est-ce qu'il dit Oh, c'est beaucoup, j'ai peur, on n'est que deux. Élisée, qu'est-ce qu'il avait, lui Lui, il avait un contact avec Dieu, il avait les sens spirituels qui étaient complètement activés, et comme on voit les sens activés, spirituel, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas une doctrine qui est nouvelle, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé depuis le 1er janvier que je suis en train de dire, c'est quelque chose qui est dans la Bible depuis la jeunesse. Depuis la jeunesse, on l'a vu, depuis la jeunesse, Dieu veut que le gouvernement du ciel descende sur terre. Il veut que le ciel et la terre ne fassent que un. Il veut comme nous, nous sommes esprit, âme et corps, nous ne sommes qu'un, nous ne sommes pas trois personnes différentes, nous ne sommes qu'une seule et même personne. Et là, on n'arrive pas encore à comprendre. On est encore au XXIe siècle, à dire, certains disent, « oh, la Trinité, c'est diabolique. Hein » Comment on regarde dans le verset-là, il est mis que Dieu, il est au-dessus, il parle, Jésus, il est en bas, et après, il y a la colombe qui arrive. On voit que c'est trois personnes qui sont totalement différentes. Donc, la Trinité, c'est faux. Voilà, aujourd'hui, au XXIe siècle, on est en train de jouer à ça. Mais je crois que si on chercherait un petit peu nos sens spirituels à être éveillés, je crois qu'on aurait la révélation de tout ça. Parce que tout ça, ce sont tous des mystères qui sont cachés. Et alors quand tu leur dis, ben oui, je suis esprit, âme et corps, et je ne suis qu'une seule une seule et même personne, je suis à l'image de Dieu, esprit, âme et corps, je n'ai qu'une seule personnalité, j'en ai pas 50. Comme certains, Dieu te pardonne, hein. dès qu'il y a quelque chose, Dieu te condamne hein, maintenant, pourquoi avant il me pardonnait, maintenant il me condamne maintenant. Ça c'est la justice des hommes, ça, ça c'est contraire à ce que la Bible nous enseigne. La même chose quand je dis à certains, ben, « Écoute, tu prends l'eau. H2O, composition chimique. Trois éléments pour qu'il y ait de l'eau. T'en retire un, ce n'est plus de l'eau. Le feu, il faut trois éléments pour que ça prenne feu. Si tu n'as pas ça, il ben, n'y a pas de feu. T'en retire ne fût-ce que un. Et vous le voyez, vous prenez une bougie, vous fermez le dessus quand elle est allumée, quand elle est dans un verre, c'est fini, elle Il manque un élément. Et c'est la même chose avec nous, et c'est la même chose avec Dieu. Et donc on voit que lui, Élisée, avait l'essence spirituelle qui était déjà ouverte dans l'Ancien Testament. Sous la loi, il avait déjà l'essence spirituelle ouverte. Il dit, mais mon serviteur, pourquoi tu te tracasses et parce que toi tu vois cela, mais tu vois pas le, euh, le, le, le spirituel. Tu vois pas que l'armée de Dieu, elle est avec nous. Et lui, eh où eh où eh où? Lui il ne voyait rien. Le serviteur qui était proche d'Élisée, mais la même chose, l'armée qui était en face ne voyait pas qu'il y avait. Ils étaient. Il n'allait pas non seulement contre deux personnes, mais ils allaient contre toute l'armée de Dieu. Et l'armée de Dieu était en train de protéger le serviteur de Dieu Élisée avec son serviteur parce qu'il était attaché à lui, même s'il était aveugle spirituellement parlant, mais Élisée, lui, voyait. Et c'est ce qu'on peut lire dans 2 Rois, chapitre 6, verset 17. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux. » Et là, il faut comprendre que le serviteur d'Élisée, il a vu, il a vu qu'il y avait une armée qui était là. Ses yeux n'étaient pas ouverts. Si. Mais là, Élisée, sa prière, c'est quoi ?« Ouvre les yeux spirituels maintenant, Seigneur. » parce qu'ils sont fermés, ses yeux, il ne voit rien, il est aveugle. Il voit charnellement, mais spirituellement, il est aveugle. Il ne voit rien. Et je pourrais dire aujourd'hui, ce serviteur, voilà, on pourrait dire, ah, peut-être à des membres qui nous suivent, à des membres qui sont dans cette église, qui ne voient rien, qui ne voient pas le monde spirituel, et je voudrais dire que cette grande armée de Syriens qui était là en face, ben, c'est un petit peu le monde religieux d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire, Élisée, que Dieu doit lui ouvrir les yeux spirituels C'est quoi ça encore Une nouvelle doctrine, diront les religieux. Ouvre ses yeux pour qu'il voie, et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Et nous savons l'histoire. Quand les yeux spirituels ont été ouverts, le serviteur de l'éternel, il était tranquille. Mais avant ça, tu as les chocottes, tu as peur. Quand tu regardes ton, ton problème avec tes yeux humains, tu as peur. Mais quand tu as les yeux spirituels ouverts, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Car il nous avait donné son témoignage ici. Quand elle a vu qu'elle avait une grosseur à son sein, il y a pas mal d'années maintenant, il y a 7 sept ans, 6 ans, 7 ans. Ah ouais, la grosseur, elle était là. Mais à un moment donné, elle a eu peur, comme toute personne normale, mais elle s'est ressaisie. Elle savait, elle savait ce que son Dieu est capable de faire. Là, les yeux spirituels se sont ouverts, elle a dit non, on va prier pour la guérison. Qu'est-ce qui est arrivé ben, la guérison. La boule, par enchantement, elle est partie. Pourtant, elle était bien là. Je l'avais même moi-même palpée, elle était bien là. Mais là, là, ça avait complètement disparu. Parce que si elle aurait été dans la peur, dans le domaine de la crainte, qu'est-ce qui serait passé Ben oui, ça serait tourné en cancer. Et oui, il aurait fallu passer tout le processus. Et ça, c'est quand on regarde qu'on est des chrétiens terre à terre. Et malheureusement, ça, il y en a énormément. Il y en a de trop. Quand on voit avec les yeux de Dieu, ben, tu t'accordes avec lui. Tu sais qu'il y a une situation, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de situation défavorable. Ça ne veut pas dire que tu ne passeras plus jamais par des petits moments de peur, de doute, de crainte. Non, tu passeras par là. On va le voir après. Tu passeras par là. Mais seulement, qu'est-ce que Dieu va faire Dieu va attendre que maintenant, tu mettes ta foi dans les grâces qu'il nous a données. La guérison est une des grâces que Dieu nous a données. Tout comme l'être rempli du Saint-Esprit, ce qu'on appelle plus communément dans notre milieu évangélique, le baptême du Saint-Esprit, ben c'est par la foi qu'on l'attrape. C'est par la foi qu'on l'a, c'est par la foi qu'on parle en langue. La même chose dans la délivrance, la même chose dans, dans les dons qu'on qu manifeste, c'est tout par la grâce. Aujourd'hui, on a un monde évangélique qui a les yeux... Non seulement fermés, mais en plus ils ont mis même des œillères pour être sûrs qu'ils ne voient pas. Et si toi tu vois, c'est toi le méchant. Pourquoi Parce que c'est quelque chose qu'ils ne contrôlent pas. Mais le monde sait qu'il y a un monde spirituel. Ils le savent. Hein. Parce que quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'ils font On va aller vite voir une voyante. On va vite faire un petit pendule. On va vite faire un petit machin ici, table de Ouija et tout ce qui s'ensuit ici et là. Je ne sais pas comment ça fonctionne parce que je n'ai jamais chipoté à ça. Mais généralement, qu'est-ce qu'ils font ben, Ces gens-là ont, comme leur, leur fond est mauvais, ils ont les yeux spirituels du mauvais côté ouverts. Je vois que vous allez avoir une maladie. Oh, la voyante, le voyant, il m'a dit ça, donc tu mets ta foi là-dedans, qu'est-ce qui se passe ben, Tu vas la voir. Tu vas la voir. Eux le savent. L'église évangélique religieuse prêche qu'il ne faut pas faire ça, mais seulement ils ne savent pas le pourquoi. Mais pendant ce temps-là, eux sont en train de voir le monde des ténèbres. Et si eux, les ouvriers de Satan, savent voir le monde des ténèbres, vous croyez que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas voir le monde spirituel Dieu nous a donné un cerveau, J'aime pas trop le rationalisme, mais Dieu nous a donné un cerveau, il faut l'utiliser. Le monde des ténèbres voit les ténèbres. Et nous le voyons même au travers, comme je dis... Quand un père une mère va tuer son enfant, quand, quand des parents divorcent, c'est qui le roi de la division C'est Satan. Christina m'a fait voir hier un, une vidéo d'un un enfant qui, à la naissance, ils ont découvert, les parents, qu'il ben, était autiste, il avait la trisomie 21. Qu'est-ce que les parents ont fait on est parti, on a laissé l'enfant là à l'hôpital. Ça, vous allez me dire quoi C'est la lumière, ça Les chrétiens ne savent plus quoi. Hein ah ouais, mais non, on va vous dire, il ne faut pas juger. Il hein ne faut pas juger. Un père, une mère qui abandonne leur propre, leur propre enfant, et alors Un homme qui quitte sa femme parce que voilà, on a amputé sa femme parce qu'elle avait un cancer du sein, et alors moi, je ne suis pas attiré à ma femme pour son physique. La première chose qui m'a attiré quand j'étais non converti, c'était son physique. Mais après, j'ai appris à découvrir qui elle était, son être intérieur, comment il était. Je ne suis plus tombé amoureux après de son corps, mais je suis amoureux, tombé amoureux de son âme, de la personnalité qu'elle est réellement au quotidien. C'est une brave personne. Je suis sincère, ma chérie. Je n'essaie pas de t'amadouer. Mais quand tu, as, tu vois avec les yeux de Dieu mais tu t'accordes avec lui, tu vas dire, ben voilà, oui, il y a un problème, mais je vais l'affronter avec Dieu. Mais quand tu penses que tu es orgueilleux, non, tu ne penses pas que tu es orgueilleux, tu ne sais pas que tu es orgueilleux, non, mais ça, à l'aise, ce problème-là, en deux temps, en trois mouvements, je vais le régler. Tu vas régler quoi Tu vas régler quoi Ça, c'est de l'orgueil. Excusez-moi de reparler encore de ça. Mais automatiquement, qu'est-ce qu'on fait Quand on n'a pas, ne voit pas on voit pas avec les yeux de Dieu, on n'a pas la révélation, on n'a pas la sagesse de Dieu, mais ce fait, tu vas paniquer. Oh, il y a cette situation-là. Christina a prié pour moi. Église, priez pour moi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais comme je dis, je ne me tracasse pas. Je prie d'abord à la maison, et après, je vous dis voilà, j'ai un petit souci. Est-ce que vous voulez bien penser à moi dans vos prières mais je ne me tracasse pas parce que je sais que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pardon? Voilà, se soutenir dans la prière, comme Karine le dit. On n'est pas là à faire tout le travail des autres, comme je l'ai mis euh, cette semaine-ci, tous ceux qui ont reçu le message. <coughs> On te demande à toi de prier, toi tu vas même jeûner, tu vas prier, tu vas faire des intercessions, tu vas faire des veillées de prière, et eux, ils sont tranquilles, cool, baba, cool, dans leur lit. Facebook, Instagram, TikTok, tchic-tchac, Et tchic et, voilà. et pendant ça, là, mais prie, use les genoux. Non, non, toi fais tout pour moi, mais toi fais aussi. Nous utilisons donc notre imagination, et je mets ça entre guillemets, imagination spirituelle, c'est-à-dire le récepteur, donc l'écran sur lequel le Seigneur peut nous donner des révélations en nous projetant dans des rêves, dans des visions, et même des images. Tu peux voir un documentaire animalier, et boum, tu as une, une révélation de ton problème, comment tu vas le passer. Dieu va te l'inspirer à faire. Donc vous voyez que ce n'est pas que je suis contre la télévision, mais comme je dis, triomphe ce que nous regardons à la télévision. Ces émissions aujourd'hui où ça divorce, ça couche à gauche, ça couche à droite, ça ne nous avance à rien. Ça ne nous attire à rien. Et on voit que depuis le début, nous, nous l'avons parlé, Dieu veut avoir une communication. Dieu veut avoir une intimité avec chacun de ses enfants. On le voit. C'est tous les jours. C'est pour ça que dans la prière du Notre Père, qu'est-ce qu'il a mis Donne-nous notre pain quotidien. Et pas mensuel. Et pas annuel. Notre pain quotidien. C'est comme l'amour entre un homme et une femme. C'est tous les jours qu'on le prouve. C'est pas une fois par an, c'est pas une fois par mois. C'est tous les jours. D'où le verre d'eau. Vous prenez le verre d'eau, laissez-le trois jours. Je ne veux même pas jusqu'à une semaine. Trois jours là, et buvez l'eau après. Vous allez voir si vous allez savoir boire l'eau. Je crois que vous ne savez pas. Il y a certains scientifiques qui ont dit qu'après 24 heures qu'une bouteille est ouverte, il y a plein de bactéries dedans. Donc tu prends ta bouteille, bois-la vite, dans les 24 heures, parce qu'après, il y a des bactéries. Mais bon... On n'y fait plus attention à tout ça. Ça va, toi, t'exagères. Toujours en communion avec Dieu. Mais comment je vais faire Moi, ça ne me dérange pas que Dieu me surveille tous les jours. Chaque seconde, chaque microseconde, où que je sois, et vous savez de quoi je parle, où que je sois, il est là. Il est avec moi. Il a dit, je viens habiter en toi. Mais seulement, bon, ça aujourd'hui, c'est un petit peu... Vous êtes fous à l'église, de bon samaritain, de prêcher ça. Moi, je vais juste répondre par ceci. Hébreu, chapitre 5, verset 14. Notez-le, soulignez-le bien dans votre Bible. « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner, par l'usage, Donc, ça veut dire quelque chose qui est journalier, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » C'est quelque chose que tu vas travailler tous les jours. Tu vas regarder tu vas analyser les choses, non pas avec les yeux charnels, parce que tantôt encore, j'ai montré quelque chose à Karine, c'était un, un monsieur qui, donc c'était en colocation, donc dans des appartements, tout ça, et donc un monsieur arrive, il commence à frapper à la porte, parce qu'il en avait marre que la musique était mise tout le temps fort, un samedi, et ça s'approchait 22 heures, et donc il va, il va là, il rouspète sur le, le garçon, et le garçon dit, bon ça va, il faut qu'il n'y ait pas de soucis, il ferme la porte, et puis à un moment donné, ben, on voit ça... Ça change de, de, de cadre. On voit que cet homme-là qui avait été rouspété à ce garçon-là parce qu'il faisait du chambard, il y avait de la musique, il s'en va et quand il revient, il voit la personne qui était en train de balayer, la concierge qui était en train de balayer l'entrée. Le, et alors elle lui dit « Mais comment vous allez, monsieur ?»« Ah, il fait. Ça va pas. »« Qu'est-ce qui passe que ça ne va pas ?»« Oui, hier, j'ai failli appeler la police. » Parce qu'il euh, y avait ce garçon-là, vous savez, le nouveau qui est arrivé, euh, la musique était mise euh, à fond et tout ce qui s'ensuit ici et là. Euh, et la, la concierge, elle, elle écoutait. Elle dit, hein, elle fait, c'est euh, Paolo. <coughs> Pardon. C'est Paolo, oui. Elle fait, euh, c'est parce que vous ne savez pas l'histoire. Elle fait, qu'est-ce qui se passe Alors, dit, ben, il dit, euh, il y a peu, ils ont per ils, son père est mort. Et donc, euh, sa mère, qu'est-ce qu'elle a dû faire ben, Elle a dû aller euh, travailler. Et lui, euh, au matin, il travaille. L'après-midi, il étudie pour l'école. Et après, au soir, quand il vient, ben, il fait... Généralement, c'est que le samedi. Ben, qu'est-ce qu'il fait Comme ils ont un enfant qui est handicapé, qui ne sait pas trop bouger, ben, il, il dit à sa mère d'aller au cinéma ou au resto ou aller avec ses amis. Et qu'est-ce qu'il fait Il fait divertir son frère avec de la musique. Comme il ne sait pas sortir, ben, il lui met la musique là. Et là, on voit le visage de cette personne âgée se décomposer. Parce qu'avant ça, il lui avait dit, ouais, vous les jeunes, vous ne pensez qu'à vous amuser, tout ce qui s'en suit ici et là. Mais après, cet homme, malgré qu'il était âgé, qu'est-ce qu'il a fait Il a monté, il a été voir ce garçon-là, et il a dit, j'admire ce que tu fais. Mais vous voyez, quand on n'a pas, pas le cadre de toute l'histoire, on pourrait très bien juger, et dire, mais pourquoi Oui, Pourquoi il ne le fait pas en matin Pourquoi il ne le fait pas après-midi Pourquoi aller le faire juste là Mais ce garçon-là avait une charge. Son père est décédé. Et qu'est-ce qu'il a fait ben, Il a essayé de faire le bien autour de lui. Mais quand on a un regard de l'extérieur, c'est facile de juger. C'est facile de critiquer. C'est la chose que l'être humain sait faire comme si de rien n'était. Hein Mais seulement on ne sait pas. On peut étudier tous les couples qu'il y a ici dans la Bible. Et vous savez, on en a combien 50, 60 de couples Disons, 50, 60. Vous savez que vous et moi, nous sommes d'autres couples. Il y a d'autres différences. Il y a des similitudes. Mais seulement quand on est dans des, dans des problèmes, c'est facile de dire, moi je fais ici, moi ton problème, en deux temps, trois mouvements, je le règle. Et quand toi tu leur dis, et ton problème, comment ça se fait que ça fait des années que ça perdure C'est facile de régler les problèmes des autres, n'est-ce pas C'est pas vrai Mais nos problèmes, c'est autre chose. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 13, verset 38, c'est la parabole du semeur que Karine a pris justement jeudi. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils... Qu'est-ce qu'il est mis Fils du royaume livrés ce sont les fils du malin et les religieux ils sont où là-dedans la Bible me parle de fils de, du royaume et de fils du malin vous les mettez où les religieux c'est dans les derniers Le champ, c'est le monde. Il nous est donné. Et Dieu sème la parole. Karine a pris la parabole de, du semeur euh, jeudi. Et je pense à ça, certains pourraient dire, vous voyez comme c'est comme écrit, on pourrait penser que c'est Dieu qui jette sur euh, la bonne terre, c'est Dieu qui jette là-bas sur les pierrailles. Non. C'est les personnes qui ont décidé d'être là. La Bible nous le dit ce sont les attraits du monde qui ont fait qu'il est là-bas. Alors on pense qu'en étant là-bas, non, mais Dieu sait tout. Vous savez, c'est ce qu'on dit aujourd'hui dans nos milieux chrétiens. Dieu sait tout. Non, Dieu sait que nous sommes des fainéants. Nous n'avons pas envie de prier, nous n'avons pas envie de chercher sa face, nous n'avons pas envie de lire la parole, nous n'avons pas envie de nous rendre à l'église. Parce que c'est trop dur. C'est trop dur. On l'a prêché depuis le début, que Dieu, depuis le début, veut se manifester à ses enfants. Il veut manifester son gouvernement. On l'a vu, quel est le Dieu, citez-moi un Dieu avec un petit D, qui a dit, voilà, t'es mon enfant, tiens, vas-y, donne des noms à tous les animaux. Donne-lui donne des noms. Dieu est descendu avec son royaume et il a dit à l'homme, il a dit, voilà, maintenant tu donnes des noms. Vous connaissez un Dieu qui a fait ça, vous Moi, je ne connais pas. Je connais juste celui-là, le Dieu de la Bible, qui l'a fait. C'est pour ça que Jésus, qu'est-ce qu'il a dit Je veux vous... Ici, je vais, je vais vous le dire, mais dans ce que je dis, essayez de vous rappeler, demandez demander à l'Esprit qui est en vous de s'activer et de vous faire rappeler ce que Jésus a dit. Comme je dis, les, trucs de, les choses que l'apôtre Paul a dit, des fois, je sais que c'est un petit peu compliqué. L'apôtre Pierre même lui-même le dit. Il y a des choses qui sont un petit peu ambiguës qui sont un petit peu qui sont dures à comprendre où on peut, où on peut ne pas comprendre. Mais ce que Jésus a dit, c'est clair. Qu'est-ce que Jésus a dit ici? C'est avocat encore? J'ai oublié. Oui, c'est ça. Comme je disais donc, avec le gouvernement, donc, que, que Dieu a dit à Adam, voilà, nomme, là maintenant, qu qu'est-ce qu que Jésus a dit à Pierre? À qui tu retiens les péchés, ils, te seront, ils seront retenus. À qui tu pardonnes, ils seront pardonnés. Qu'est-ce que Jésus a fait ben, Ce que le Père a fait avec Adam, maintenant il le fait avec nous. Maintenant nous, nous sommes la génération de Christ, il a fait la même chose. Hein. Si, on étudie, si on analyse bien ce que je vous dis, vous pouvez aller rechercher des choses que Jésus a dites. Ce sont des lois spirituelles. Alors certains peuvent dire, ah oh, mais le pasteur ici, et l'apôtre là, et l'autre est prophète là. Attention, on avait fait, vous vous rappelez, l'étude qu'on avait fait sur le manteau et l'onction Attention, danger, danger. Et puis on se plaint qu'il y a des, des choses, des drames qui arrivent. Des drames, je peux dire des drames. Et on voit que Jésus, qu'est-ce qu'il nous enseignait Jésus a relié le terre, et la terre, la terre et le ciel en même temps dans Matthieu chapitre 6 verset 10 Que ton règne vienne Matthieu chapitre 6 verset 10 c'est juste après normalement Tout là Matthieu chapitre 6 verset 10 qui nous dit que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel c'est la prière du Notre Père Jésus a relié le ciel et la terre et la terre avec le ciel tout est un et nous nous pouvons monter et descendre oui comme on l'a vu avec Élisée Élisée arrive, ben oui il a vu il y avait l'armée syrienne qui était là mais lui il ne se tracassait pas parce que lui, il avait aussi une vision spirituelle. Le ciel et la terre ne faisaient qu'un. Il voyait l'armée en face d'eux, les ennemis, mais il voyait aussi l'armée de Dieu. Il connaissait que sa vie était droite selon ce que Dieu voulait, mais il n'avait pas peur. Tu dois avoir peur de quoi Il savait la mission qu'il devait faire. Il savait que sa mission n'était pas encore finie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y en a combien qui sont surpris par la mort « Oh, le pasteur, il n'a jamais rien dit. » Et là, il, il est tombé raide mort. Vous prenez tous les exemples de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Tous étaient au courant qu'ils allaient quitter cette terre. Pourquoi Le ciel et la terre étaient reliés. Dites-moi, il y en a un qui a su Personne. Tous savaient qu'ils allaient partir, qu'ils allaient quitter cette terre. Ils le savaient tous. Jésus le savait David le savait. Abraham, Moïse le savait. Élie le savait. Élisée le savait. Il avait déjà préparé la génération d'après. Ils ne se rien pas du tout. Le pasteur meurt, l'église meurt. Il y a les anciens. Les anciens ils font un excellent travail, mais les anciens ne sont peut-être pas appelés encore à monter au ministère. Ils n'ont peut-être pas encore la maturité. Ils n'ont peut-être pas encore... Les yeux spirituels ouverts. Psaume 108, verset 5, et dans d'autres versions, verset 6. <coughs> Élève-toi sur les cieux, ô oh Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre. Vous allez me dire que le ciel et la terre sont divisés Quand on dit ça, qu'est-ce qu'il y a On voit que tout est un. Ce n'est pas un hasard si Dieu nous appelle à sa gloire éternelle, puisque lui vit dans l'éternité, dans une atmosphère de gloire et de perfection. Et c'est pour ça qu'il nous demande à nous de nous sanctifier, parce que sans la sanctification, la Bible nous le dit, il n'y a personne qui verra Dieu. Parce que quand tu marches dans la non-sanctification, tu marches au niveau de la terre, mais quand tu marches dans la sanctification, tu es sur cette terre, mais tu vis en même temps là déjà en haut. Et c'est pour ça que toutes ces choses, toutes ces œuvres de la chair, ben elles t'empêchent, elles nous empêchent de voir le royaume de Dieu. Elles nous empêchent de voir le royaume des cieux. Et nous sommes appelés, parce que ça, c'est pas quelque chose qu'on dit, ouais, mais ça, ça va être pour plus tard. Parce que les religieux, ils aiment bien ça. Pour plus tard, c'est pour après, quand Jésus va revenir. Quand Jésus va revenir, nous, on va monter. Qu'est-ce qu'on qu qu va manifester sur la terre Il va y avoir que chaos, il va y avoir. L'apôtre Paul, le, le prophète Daniel le dit, l'horreur abominable. On a déjà, on, on entrevoit ce qui est en train de se passer dehors. On entrevoit ce que le monde est capable de faire. Mais aujourd'hui, les chrétiens, ils ont tous les yeux fermés. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Je vais vous dire, et ce n'est pas par orgueil, j'ai dit à Karine, et il y avait Christina qui était là, il y a récemment, Dieu m'a montré un songe, et j'ai dit à Karine, j'ai dit à, à Christian, c'est ce qui va arriver. L'Église va être surprise. L'Église va être... Mais si je le dis, mais, mais t'es fou. Ouais, t'es fou, on verra bien. Ce n'est pas un hasard si Dieu nous appelle à sa gloire éternelle, puisqu'il vit dans l'éternité dans une atmosphère de gloire et de perfection, et que l'homme avait lui aussi son propre type de vie avant de tomber dans le péché. 1 Pierre, chapitre 5, verset 10, nous dit « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. » Ce n'est pas juste des mots qui sont mis là, ici, « appelés à sa gloire éternelle. » Ce n'est pas juste pour dire de faire beau. Ce n'est pas juste pour dire de dire. Non, Dieu nous appelle à sa gloire éternelle. Et qu'est-ce qu'il dit, là ?« Après que vous aurez souffert, » Ça, on n'aime pas un peu de temps. Il va falloir que toi et moi on souffre. Mais qu'est-ce que Dieu fait après Il dit il vous perfectionnera lui-même. Donc d'abord tu souffres, puis il te perfectionne, puis qu'est-ce qu'il a mis Vous affermira, puis qu'est-ce qu'il a mis Vous fortifiera et puis il vous rendra inébranlable. C'est un processus. C'est ce que je vous ai dit depuis le début. Tout est un processus. Messeur, venez jouer un petit peu un, un instrument ici. Je vous en prie, un chant. On coupe. <t 'en> On a fait une petite entracte. 1 Pierre, chapitre 5, verset 10, comme nous avons lu, on voit que nous allons souffrir un peu de temps, et puis il y a le processus que Dieu va, <coughs> que Dieu va opérer dans ta vie et dans ma vie. Et ça, généralement, on aime bien les autres parties, mais souffrir, non. Quelqu'un aime bien souffrir ici Oh, vous êtes des charnels quand même, hein, ça va aussi. Il faut aimer souffrir, parce que si vous savez que quand vous allez souffrir, Dieu va entamer ce processus, perfectionnement, affermissement, il va nous fortifier, et puis il nous rend inébranlable. C'est le cheminement, c'est aussi un autre escalier qu'il nous faut emprunter. Et généralement, voilà, on, on nous a appris que voilà, es au Seigneur, ben voilà, c'est bon, c'est bon, ça y est. Tu as la victoire sur tout. Ouais, on le voit. On le voit aujourd'hui dans notre monde chrétien. Quelle est la victoire qu'on a Ah, on aime à dire tout est accompli. L'autre là, Jésus, il a tout fait. Ouais, mais maintenant toi tu es ta part. Jésus en venant se livrer, il est venu se livrer corporellement, n'est-ce pas Avec son corps. Maintenant, toi, moi, maintenant nous nous devons faire le même parcours que Jésus là. Jésus, il a porté sa croix. Pourquoi il nous a dit, nous devons porter notre croix Lui, il a porté. Hein Pourquoi il nous demande à nous de la porter Lui, il a souffert. Pourquoi il a dit, s'ils ont fait ça à moi, à vous, ils vont vous le faire aussi Oups ah, mais ça, Non, <rire> non Seigneur, moi non. Hein. Moi, moi, je ne veux pas aller en croix. Hein. Ta chair, elle doit faire quoi Elle ne doit pas être crucifiée Jésus a tout accompli, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il a accompli tout ce que la parole de Dieu disait le concernant. Mais maintenant, le parcours que lui a fait, maintenant, toi et moi, nous devons faire la même chose. Alors on peut dire, oups, parce que les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts du tout. Es-tu prêt Es-tu prêt à porter ta croix es-tu prêt à être rejeté de tout le monde À un moment donné, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit Le Père livrera son Fils et son Fils tuera son Père. Oups. Il livrera aussi. Mais c'est la même chose. Quand tu es de l'autre côté, quand tu marches dans les ténèbres, ton Fils qui est dans la lumière, tu le haïs la même chose, le, le père qui est dans les ténèbres. Le, donc j'ai dit d'abord le, le père qui est dans la lumière, le fils qui est dans les ténèbres, et le, et le père qui est dans les ténèbres et il a un fils qui est dans, dans la lumière. La même chose, il va, il va le il, il y a confrontation entre les deux. C'est avec Amalek. Je vous l'ai dit, Amalek, c'est une préfiguration de tout ce qui est les œuvres de la chair. Et Dieu l'a dit à son serviteur. Il a dit, tant que ciel et terre seront ici, il y aura toujours guerre avec Israël et Amalek. Il veut dire, il y aura toujours guerre entre l'esprit et la chair. Et c'est ce que Paul nous a dit. Il y aura toujours, il y aura de la guerre. Mais celui qui marche par l'esprit, il n'a aucune condamnation. Mais celui qui marche dans la chair, il a le poids de Dieu qu'elle a. La main de Dieu, elle est là. <coughs> Dieu souhaite que la terre soit pleine de sa gloire. Et je vous le dis. C'est un temps que nous sommes en train de vivre où je crois que la, la gloire de Dieu va remplir la terre. Je crois qu'on est arrivé à un moment maintenant où, comme je dis, il y a eu une protection, entre guillemets, je n'ai jamais trop cru, hein. mais bon, je suis obligé de le dire parce qu'il paraît qu'il faut dire que voilà, le monde a protégé l'Église. Moi, je pense plus que c'est Dieu qui protège son Église, avec Jésus à sa tête, mais bon, c'est mon avis personnel. Mais le temps qu'on va vivre là maintenant, il va y avoir une forte opposition. Non seulement avec le monde, mais aussi avec le monde religieux. N'oublions pas que la fameuse Babylone doit s'établir avant le retour de Jésus. Mais le temps qu'elle va s'établir, elle va faire la guerre à qui à ceux qui appartiennent au ciel, aux enfants de lumière. Je ne parle pas aux enfants de Lucifer, je parle aux enfants de lumière. Je suis la lumière du monde, Jésus a dit. Et nous, nous sommes appelés à être la lumière du monde. Et ça, l'Église n'est pas prête. On le voit. Ça, là, ici, les temps qu'on est en train de vivre, pour moi, ça saute aux yeux. C'est encore plus clair que moi qui vous vois là maintenant en face de moi. <coughs> si on vous a dit de vous attendre à des jours glorieux, moi je vais vous dire, attendez-vous à des jours de guerre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on aura toujours la victoire, nous qui marchons dans la lumière. Mais celui qui a un pied dedans et un pied de l'autre côté, il va passer de l'autre côté, il n'y a rien à faire. À un moment donné, Dieu fait son tri et dit :« Voilà, toi, tu sors. Vous vous rappelez quand on avait parlé avec euh, Gédéon Ceux qui l'apprennent comme des chiens, c'est eux que je vais prendre. Ils avaient la pensée de Dieu, ils savaient ce que Dieu voulait. Il les a choisis. Regardez ce que Abacuc, chapitre 2, verset 14, nous dit. Et c'est pour ça que je dis ça, on va le vivre. Ce que Jésus a dit, vous allez faire des choses encore plus grandes que moi, nous allons le vivre, nous les enfants de lumière. Habacuc chapitre 2, verset 14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'éternel. Qu'est-ce que l'Église aujourd'hui sait de la gloire de l'éternel Si déjà une simple guérison, on n'y croit même pas. Quand ça arrive, ça relève du miracle. Normalement, la, la guérison, ça doit être notre pain quotidien. Ça veut quelque chose. Non, c'est quelque chose qu'on ne prête même plus attention. Même plus attention, on y prête. D'ailleurs, Madeleine, pour ceux qui étaient là mardi, Madeleine va nous faire son témoignage un jeudi de ce qui s'est passé. Je me rappelle le jour que c'était. Comme je dis, je ne, je ne veux pas trop dire parce que. Mais je me suis dit une chose, ce jour-là. Avec le geste qu'elle a fait, j'ai dit, elle, elle va avoir sa guérison. Elle, elle l'a cherchée. Notre sœur Madeleine a cherché sa guérison. Elle l'a voulu à tout prix et elle l'a eu. Elle va témoigner. Mais si on vient ici, Seigneur, voilà, guéris-moi, Seigneur. Non. C'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, la Bible nous dit. Pas des violents physiques, mais des violences spirituelles. Seigneur, tu as dit que par tes meurtrissures, je suis guéri. Je veux être guéri et je suis guéri. Je prends ma guérison. Et tu l'as. Mais on est déterminé en quoi Ah, oh, le culte d'aujourd'hui, ici. Ah, oh, ça m'a fait du bien. On sort. Qu'est-ce qu'il a dit Le diable est venu. T'as pas compris J'arrache. T'as pas écouté J'arrache. T'étais en train de penser au match de football, à la Formule 1, à le repas que tu vas faire cet après-midi avec tes voisins. Pendant ça, j'arrache. Le diable a ce pouvoir-là de le faire parce qu'on n'est pas concentré sur ce que passe a dit, sur ce que la Parole de Dieu nous enseigne. Non, mais j'ai besoin de savoir que Jésus m'aime, que Jésus il est mort pour moi. La nourriture solide, elle est pour les hommes faits. Ça, c'est une chose que maintenant on sait. On passe à l'autre chapitre. On sait que Jésus nous aime. On sait que Jésus est mort à la croix pour nous tellement il nous a aimés. On le sait. On a encore besoin, encore du lait. C'est ce que l'église de Corinthe avait. Hein Et c'est là qu'il leur a dit. Hein il dit, la nourriture solide, c'est pour les hommes faits. Si l'apôtre Paul est arrivé à un niveau d'excellence, c'est pourquoi, à votre avis et il a parlé avec Dieu, face à face avec Jésus. Seigneur, que veux-tu que je fasse
2: <coughs>
1: L'apôtre Paul, son témoignage, c'est quoi Il n'a pas été rendu aveugle pour après voir C'est pas ça C'est pas ça son témoignage La Bible affirme clairement que le monde dans lequel nous vivons est à la fois naturel et spirituel. Comme je vous l'ai dit, je ne vous demande pas d'aller parler aux voyants, mais vous savez ce que les voyants ils font. Et comme je dis, eux font ça, et vous, vous pensez que nous, nous sommes les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas faire mieux qu'eux Les voyants sont en train d'annoncer des malédictions aux gens, les gens, ah oh oui, mais si le voyant l'a dit, c'est ce qui voit ça, donc c'est ce qui va m'arriver, ben, c'est ce qui va t'arriver, c'est sûr et certain qu'il va t'arriver ça. « Ah madame, vous avez une douleur au genou C'est pas grave, on va la retirer. » Ils font des impositions des mains, ils font l'onction d'huile, ils font le, le pain et le vin, le repas du Seigneur soi-disant pour eux. Ils font ça et après, ben, quelques temps après, tu te retrouves avec un cancer. « Ah oui, mais tu plus mal à ton genou ben, ?»« C'est une belle jambe, tu plus mal à ton genou, mais tu te retrouves avec un cancer. » Ça, c'est des œuvres des ténèbres. Tu leur donnes un accès de te toucher et toi, tu mets ta foi en ça. Et la même chose avec tout ce qu'on voit aujourd'hui. Tout ce que les sciences occultes, ah c'est un truc asiatique. Ah c'est un truc ancestral qu'on faisait dans le temps ici et là. Et Vas-y, vas-y, vas-y. Et puis après, ça ne va pas. Hein. On m'a fait un IRM et on ne voit rien du tout. Ben, tu veux bien croire. Si c'est spirituel, qu'est-ce que tu veux qu'on aille voir On ne verra rien. Ah ouais tout ce qui est là dans le monde, le monde nous propose pas mal, pas mal une belle panoplie de soi-disant guérisons. Hein. Qu'est-ce qui se passe après On t'arrange une chose, on t'en casse une autre. Pire. Et ça va crescendo. Quand Dieu guérit, il guérit complètement. Comme on l'a lu, et j'en ai parlé ici, quand la femme a la perte de sang, la Bible nous précise quelque chose de, de, de vraiment précis, elle, dit, elle a dépensé tout son argent auprès des médecins sans avoir, sans aller mieux, au contraire, elle allait de mal en pis. Nous, aujourd'hui, non, non, va, va, va là-bas, va là-bas. Mais qui va là-bas Qui va là-bas Allons à Dieu, ça, oui. Donc, comme je disais, la Bible affirme clairement que le monde dans lequel nous vivons est à la fois naturel et spirituel. Et que pour percevoir le premier, donc, le naturel, Dieu nous a donné nos sens, ce qu'on a, nos mains, notre nez, notre vue, notre oreille. Il nous a donné tout ça. Ça, c'est dans le naturel. Et dans le spirituel, il y a la même chose. Je crois que je n'ai plus besoin de revenir là-dedans. Je crois que vous êtes convaincus, avec la parole de Dieu, qu'il y a ça. Nous l'avons vu encore aujourd'hui. Il voit le, le serviteur du prophète, il voit qu'il y a une armée là, naturelle. Et là, et là, il y a Élisée qui dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et on voit que, comme je disais depuis le début, le niveau spirituel est le niveau le plus haut. Ça, ça régit. Le spirituel régit le naturel. Et c'est pour ça que nous, la foi, c'est quoi On va chercher les choses qu'on ne voit pas. Les choses qui ne sont pas encore là, nous les amenons à l'existence. C'est ce qu'il nous est dit. Hein. D'un point de vue humain, tu ne le vois pas, mais la personne est convaincue. Comme l'autre sœur Madeleine, elle savait qu'elle allait être guérie. Ah ben tout le monde aurait pu dire, ouais mais t'as tel problème, tel problème, tel problème. Non, elle a dit, moi je sais que je suis guéri. Et les médecins, là, ils sont là, pourquoi Pour constater que c'est complètement guéri. Tout simplement. Mais tu vas chercher ton truc spirituel, tu vas le chercher tu dis, moi je le matérialise là maintenant. Je mets ma foi dans ça. Je ne mets pas ma foi en ce que les médecins disent, je mets ma foi en ce que Dieu dit, ce que sa parole me dit, que j'ai, que j'obtiens. C'est ça que je crois. Ce que les autres disent, j'en ai rien à cirer. J'en ai rien à battre, comme disent les jeunes. Et pour percevoir le second, donc, le spirituel, il nous a donné des sens spirituels qui ont cependant besoin d'être activés. Comme je dis, je ne peux pas être en colère avec tout le monde et prétendre avoir les sens activés. Non. Comme tu entends aujourd'hui, le mouvement A avec le mouvement B, tu le vois, on fait des prédications ensemble, on mange ensemble, ici et là. Hein Toutes des belles choses. Et après, quand l'autre n'est pas là, Bam On va parler mal avec. Mais on est unis. Hein. On est unis dans l'amour du Seigneur. Ah ouais Non, non, Seigneur, ça va te... <coughs> Pardon. Je suis dans ta Église, mais j'écoute vos enseignements. Ça va te faire quoi Ça va rien te faire. Parce que si l'autre est contraire à ce que nous nous disons, tu vas rentrer en confusion. Non, non, je marche avec Satan, mais je suis avec Dieu. Hein. Non, non, oui, oui. « Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Vas-y, cause toujours. » Et donc, ces sens spirituels doivent être non seulement activés, mais ils doivent être exercés journalièrement. Reste une semaine allongée sur ton lit. Relève-toi. T'as pas la tête qui tourne Reste un mois avec un plâtre. Tu ne dois pas faire de la rééducation Nous, c'est de temps en temps. Hop, allez, ça fait trois mois que j'ai plus fait un miracle. Allez, toi, lève-toi et marche. Tu crois que ça va marcher comme ça C'est quelque chose que nous devons exercer. Qu'est-ce que Jésus faisait Il parcourait les villes de Jérusalem en allant et faisant le bien partout, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin et tous ceux qui étaient malades. Jésus avait une vie continuelle de guérison. Ce n'est pas que chaque fois que Jésus voyait qu'il y avait un miracle. « Oh, père, merci, merci, père. » Vous savez comme les religieux font aujourd'hui ?« Merci, Dieu, merci. » Pour Dieu, c'était normal. C'était normal que les boiteux, ben, ils ne boitaient plus. C'était normal que les aveugles, ils recouvrent la vue, parce que Dieu n'a pas créé ça depuis le début. Jésus est venu, il a rétabli tout ce qui était depuis le début. « Tu es saint, point. Esprit, âme et corps. » Point. Ça ne change pas. Il se réjouissait même pas. La seule fois où Jésus s'est réjoui, vous savez, c'est quand C'est quand il y avait un serviteur romain, le centurion, qui avait la foi pour son serviteur qui était à la maison, qui était couché, qui était malade. Et quand il a dit, mais quand est-ce qu'il a commencé à aller mieux À telle heure. Oh, c'est l'heure où je parle avec Jésus. Là, Jésus a été merveilleux. Quand vous imaginez que Jésus pleure, pleure sur des villes, dont Jérusalem, vous lapidez les prophètes, vous lapidez tous ceux qui vous sont envoyés, vous êtes en train de les tuer. Et Jésus pleurait sur David. Mais après avoir pleuré, qu'est-ce que Jésus a dit Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Jérusalem, malheur à toi. Ben oui. À partir du moment donné où on ne prend pas un choix à dire, voilà, maintenant je marche selon ce que la parole de Dieu m'enseigne et ce que j'ai entendu. Ça ne sert à rien. Ça sert à quoi d'être ici où j'envoie des audios et après, ben on ne croit pas en ça, ben, c'est tout, moi, euh, je n'ai pas de soucis, moi je, moi, je veux des problèmes avec personne, moi, je veux garder mon âme pure, je ne veux pas avoir d'ennemis, Je veux pas. même si je sais que j'ai des ennemis, mais ce n'est pas grave, et même si je sais qu'il y a des ennemis, me dis, mais ça va tort, mais ça va, pasteur, oui, pasteur, oui, oui, pasteur, oui, oui, pasteur, passe ton chemin. Dieu nous a donné un corps pour nous permettre d'avoir contact avec le monde naturel, mais c'est par l'esprit que nous pouvons avoir contact avec le monde spirituel. Ce n'est pas avec nos émotions. Parce que d'ailleurs, une prophétie par les émotions, c'est quoi ben, Tant que ça va bien avec toi, ben, tu vois, je, vais, je vais te donner des bonnes prophéties, hein, parce que ça va bien. Mais dès que ça ne va plus aller, la prophétie va changer. Ah, repens-toi, change de vie, fais ci, fais là. Ça, Ce sont des prophéties émotionnelles et qui sont diaboliques. Et c'est plus même, je vais dire, ça fait plus reflet de la divination qu'autre chose. Donc avec la voyance. C'est le même cas. C'est par l'esprit que nous pouvons avoir contact avec le monde spirituel, car nous ne pouvons pas comprendre et évaluer les choses spirituelles avec notre raison. Car c'est une folie pour le monde naturel. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça C'est une folie. Ce mot-là, il y a un passage biblique qui parle de ça, je ne vais pas vous le donner, vous le chercherez. Pour ce faire, nous devons renouveler notre esprit à la lumière de la parole de Dieu et acquérir l'esprit du Christ et penser comme lui pense, et pas comme nous, nous pensons. Avons-nous remarqué que lorsque nous parlons des choses spirituelles, beaucoup ne comprennent pas Combien qui ne comprennent pas Pourtant, je vais vous dire sincèrement, c'est le témoignage que nous avons, Karine et moi. Nous avons vu des païens, qu'on appelle païens, j'ai dit, hein, donc euh, des personnes qui ne croient pas en Dieu. En leur parlant des choses de Dieu, ils ont réussi à avoir leur guérison parce qu'ils ont compris. Ils se sont dit voilà, je me mets là. Le problème qu'on a, c'est que je vais prendre moi comme ça, je vais pas me fâcher avec moi. Moi, je vais parler avec quelqu'un d'autre, mais quand l'autre va me parler de choses spirituelles, moi, intérieurement, je suis ouais, mais ça je sais, ça je sais. Ou alors, tu sais, car Dieu, Dieu a tant aimé le monde qu'il a aimé les autres. Et on part, vous savez, je veux montrer à l'autre que, que je sais. Vous savez, l'esprit de compétition, l'esprit de je sais, je sais, je sais, je sais. tout. Non, quand on agit comme ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. On, on va le voir après, cet exemple avec Jésus et Nicodème. Jésus lui parlait de choses spirituelles, et Nicodème lui dit, mais, mais comment un homme peut-il rentrer dans le ventre de sa mère il doit re rentrer alors dedans, alors. Euh... C'est ça. Aujourd'hui, aujourd je le vois avec, avec plusieurs, on ne peut pas parler des choses spirituelles parce qu'ils ne ils comprennent pas. Ou alors, ils vous disent, mais il est fou, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter Donc, pour éviter de dire tout ça, ben on, on se tait. On essaie de, de contourner la chose en disant, essaye peut-être comme ça, essaye peut-être comme ça. Parce que malheureusement, ben, toutes ces choses-là ne, ne sont pas comprises. On essaye de tout rationaliser. On veut comprendre. Les choses spirituelles, je vais vous dire une chose, un secret, c'est une loi spirituelle. Les choses spirituelles, on ne les comprend pas. Tu fais comme Dieu te dit, point. C'est tout. Tu fais ce qu'il te dit. Imagine-toi avec Moïse, face à la mer, lève ton bâton. Le rationnel, qu'est-ce qu'il va dire ben, Je vais lever mon bâton, qu'est-ce qui va se passer C'est un bâton, moi je suis ici et l'eau elle est là-bas. Ça c'est le rationnel. On veut comprendre. Mais Dieu l'a dit, lève ton, bâton, lève ton bâton, je vais fendre la mer en deux. Mais est-ce qu'il a dit, mais comment tu vas faire Les chrétiens d'aujourd'hui, c'est comment tu vas faire tu vas, Ah, tu vas souffler, il va y avoir un vent, ça va se séparer en deux. À, à combien de kilomètres heure, Seigneur, tu vas souffler le, le, Pour moi savoir, parce que je veux noter, je veux que, tu vois, ça écrit que les autres, ils savent, hein. On veut tout savoir, on veut tout comprendre. Mais si Dieu te demande quelque chose, tu fais comme Dieu te dit, point. Ne, ne discute pas avec lui. Vous avez vu quand, quand Dieu parlait au prophète Que vois-tu ben, Une branche d'amandier. C'est pas qu'il a commencé à dire, comme nous on fait, « Tu sais Seigneur, tu as inventé l'amandier euh, il y a bien longtemps. » Il a poussé. C'est une branche d'amandier qui fait plus ou moins d'un... C'est une faible, une faible plante qui vient de pousser. C'est un nouveau germe. Le, là, le rationalisme. On veut... On... Dieu nous demande de rien comprendre. Dieu nous a demandé de croire. Croire à ce qu'il dit. Il t'a dit une chose, ça va s'accomplir. Point. Comme ça a été dit mardi. Il t'a dit une chose, ça va s'accomplir. Ne te tracasse pas de comment il va faire, comment il ne va pas faire. Toi, crois. Toi, ne détourne pas tes yeux sur autre chose que de croire. Et quand, quand on voit qu'on essaye de comprendre, ça nous prouve qu'il y a un manque de révélation. Ça nous prouve qu'il y a un manque de confiance. Ça nous prouve qu'il y a un manque de foi. Tout simplement. <coughs> Et quand tu as la révélation, et que tu parles avec quelqu'un qui a la révélation, ben les choses, c'est merveilleux. Parce que moi, je vais apporter à l'autre, mais l'autre, il va m'apporter aussi à moi. L'autre va grandir par mon témoignage, et moi, je vais grandir par, par, mon, par le témoignage que lui m'aura donné. Mais aujourd'hui, non, 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 c'est... Hein Combien de membres dans ton église 60 J'en ai 82. Moi, j'en ai 300. C'est pas ça qu'on qu dénote une bonne église. Quand tu es dans la parole de Dieu, tu vas te rendre compte, quand tu, quand tu analyses tous les miracles que Dieu a fait, que Jésus a fait, que le Saint-Esprit a fait, tu vas te dire, mais comment ça se fait Quand tu vois que des simples mouchoirs, ça guérissait. 2021, on veut voir la marque. C'est ce du Aldi c'est cela que je vais acheter. C'est des Kleenex. On va acheter des Kleenex. Ça, c'est 2021. On veut, on, veut, on, veut tout, on veut tout savoir. Et donc, on a vu qu'il faut un processus de changement et de transformation. Car s'accrocher au naturel et continuer à raisonner avec sa tête n'aide pas à acquérir une intelligence spirituelle et à entrer dans le royaume de Dieu et de sa mentalité on a besoin d'être renouvelé ici intérieurement et là on le voit dans 1 Corinthiens chapitre 2 du verset 12 à 16 là l'apôtre Paul il a été fort parce que lui il a été jusqu'à même parler d'esprit chose que normalement l'église devrait comprendre mais qu'aujourd'hui les chrétiens n'arrivent plus à comprendre mais bon or nous nous n'avons pas reçu l'esprit du monde mais l'esprit qui vient de Dieu. Et donc, on voit encore une fois qu'il n'y a que deux esprits. Il y a l'esprit du monde et il y a l'esprit de Dieu. Afin que nous connaissions les choses de Dieu, les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Comme j'ai dit, tout ce qui est grâce, tout s'obtient par la foi. Donc, je crois en ce que Dieu m'a dit. Et nous en parlons non avec des discours qu'on s'agisse, qu'enseigne la sagesse humaine mais avec ceux qu'enseigne l'esprit et quand toi tu veux tout savoir tout comprendre tu es dans la sagesse humaine mais quand tu dis voilà si Dieu l'a dit j'y crois c'est tout j'y crois comme, on dit, comme je l'ai dit la semaine dernière oui il y a peut-être eu quand Dieu a dit que la lumière soit deux planètes qui se sont percutées on ne le sait pas mais nous, les chrétiens, on est non, 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 le dinosaure, non, non, ça n'existe pas. Non, par contre, étonnamment, il y a des squelettes de dinosaures. Et les chrétiens, ils sont quoi Ben, t'es déstabilisé. Quand ils te dit ça, t'es déstabilisé. On ne croit plus en rien. Qu'est-ce que tu en sais Nous avons toute la connaissance Non, nous n'avons pas toute la connaissance. L'esprit a toute la connaissance. Et le manque de révélations nous fait dire des sottises et des bêtises. Et des fois, l'évangile est dénaturé à cause de ces gens-là qui n'ont pas la révélation de qui est réellement Dieu. Ils ne le connaissent même pas de loin. Ils sont à des années lumière de Dieu. Nous en parlons non avec des discours qu'enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. C'est ce, ce que je suis en train de faire. Employer un langage spirituel pour les choses qui sont spirituelles. Parce que tu ne peux pas... Comme il est mis là. Mais l'homme animal... Là, généralement, on prend, vous savez, les chrétiens qui sont dans l'église et les gens qui sont dans le monde, vous savez, qui ne croient pas en Dieu ou qui, peut-être, il y a peut-être un Dieu. L'église a dit ça. Non, ce sont ceux qui marchent par l'esprit, ceux qui ont ce langage spirituel, que quand Dieu te dit, vas-y, prie, je vais le guérir, je vais la guérir, tu pries, tu ne te poses pas de questions parce que Dieu t'a dit de le faire. Et quand, quand est-ce qu'on rationalise Mais si tu ne le fais pas, Seigneur où Dieu donne une vision à l'Église, où Dieu donne une parole de connaissance à l'Église. Oh, mais si ça vient de moi, j'essaie de rationaliser. Lance-toi, dis-le. Lance-toi. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Humainement, tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Humainement, tu ne peux pas les comprendre. Comment des gens, chaque mardi, chaque jeudi, chaque dimanche, se rendent dans un local pour parler de Dieu. Ils ne sont pas normaux. C'est un endoctrinement, c'est une secte. C'est ce qu'ils disent. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et généralement, on comprend l'homme spirituel pour les personnes qui ont accepté Christ dans leur vie et qui sont assises ici, dans un lieu, qui ont une tâche, qui ont un ministère, qui ont quelque chose à faire dans l'église. on dit, Ça, ça c'est l'homme spirituel. Non. Parce que tu peux être pasteur, tu peux même être soi-disant apôtre et ne même pas avoir la révélation spirituelle de qui est Dieu et du royaume de Dieu. Et c'est pour ça qu'il nous faut faire attention. Et ça, tu arrives à le découvrir comment C'est les pépites qui sont dites dans la prédication. Généralement, ces gens-là, tu le vois Parlez, amour, 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 grâce, grâce, grâce. Tu vas faire des grandes choses, tu vas faire des grandes choses, tu vas faire des grandes... Et, Et les lois spirituelles, moi j'ai besoin de savoir. Et tu as besoin de savoir les lois spirituelles. Tu as besoin de savoir qu'est-ce que tu peux faire. Quelle est ton autorité en tant que croyant Tu as besoin de savoir quelle est ton onction. Tu as besoin de savoir toutes ces choses-là. C'est ça qui nous importe le plus. Non, non, moi je vais entendre toutes les prédications... Seigneur, fais que Salvatore va parler sur l'amour de Dieu. Ça va te faire quoi Tu n'as pas encore découvert l'amour de Dieu L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire Or, nous, nous avons la pensée de Christ. Nous pensons comme lui, nous vivons comme lui. Nous faisons tout comme si je, C'est vrai que, comme je vous ai dit, ça, c'est quelque chose que, jusqu'à la fin de l'année, et je crois qu'on va même déborder, malheureusement, on va même déborder pour l'année prochaine. C'est vrai que je le sais, mais après, je dois prendre mon temps, reprendre, remettre. Ici, cette semaine-ci, j'ai lu juste au matin, ce que j'avais mis, ce que j'avais préparé lundi ou mardi, je ne sais plus c'était quand, je l'ai fait. Mais j'ai besoin de la révélation. Il y a des choses que je vous ai dites ici, qui ne sont pas mises là d'ailleurs pour preuve, je suis à la quatrième page sur les 15 que normalement j'aurais dû dire aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'il y a la révélation qui arrive encore en plus, qu'on a besoin de savoir pour que vous compreniez bien. Et je vous regarde, je regarde si ça passe, si le message passe ou il ne passe pas. Alors on fait des pauses. Voilà, on va laisser avaler ça parce que c'est dur. Hein cette partie de l'écriture que nous venons de lire, elle devrait nous faire réfléchir. Car l'esprit du monde, alimenté par, lui, par le mal lui-même, <coughs> agit malheureusement aujourd'hui sur beaucoup de chrétiens. Tu m'as fait mal, je te fais mal. Tu m'as fait mal, je t'aimais, je t'aime plus. Mais qui je suis ne dépend pas de ce que tu vas me faire ou de ce que tu ne vas pas me faire. Parce que moi, ma nature, elle est de Christ. Elle est de Dieu. Et quoi que tu dises et quoi que tu penses de moi, ça ne va rien changer dans mon état d'âme. Je ne dis pas que tu vas... Moi, je suis inoxydable et je ne... Non, non, je ne dis pas ça. Je dis que voilà, ça peut te faire mal, une parole te fait mal, mais après, à un moment donné, tu dis quoi, Seigneur Cette parole-là, je la rejette. Je ne la veux pas. Avec certains, comme je dis, surtout, il faut faire attention quand certaines personnes dans ce monde ont un certain pouvoir, une certaine autorité, que ce soit du monde que ce soit des pasteurs, des ministres de Dieu, là, il faut directement réagir. Quelqu'un te maudit, directement, tu réagis. Cette enveloppe-là, je te la retourne au nom de Jésus. Moi, je la refuse. Point. Malheureusement, le chrétien, voilà. Ah, l'homme de Dieu l'a dit, alors j'y crois. Quelle est la vie de l'homme de Dieu Une malédiction sans cause n'a aucun effet ça ne te touche pas, ça coule. Mais tu prends, tu retournes à l'expéditeur l'enveloppe qu'il t'a donnée. <coughs> si tu reçois une lettre qui appartient à ton voisin, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas la tenir pour toi Je ne pense pas. Tu vas la prendre, tu vas la rendre au voisin, C'est pas vrai C'est la même chose ici. Tu n'as pas fait le mal, il y a quelqu'un qui dit que tu as fait le mal, je te renvoie cette expédition-là. C'est à toi, ce n'est pas à moi. Ça, c'est agir dans le monde, dans le monde spirituel. Comme je le disais, ben, ce, ce système de pensée du monde, ben, il agit dans beaucoup de chrétiens qui se laissent attirer par lui et finissent par vivre selon ses modèles. Nous devons avoir l'intelligence spirituelle et avoir l'esprit du Christ pour ne pas en être influencés. Car nous n'agissons pas selon l'homme naturel lorsque nous critiquons, lorsque nous nous plaignons. Oh, C'est toujours à moi comment on veut, ça ne sert à rien. Ça va créer quoi ça Du mépris de l'amertume, de la haine, de la médisance. Ça ne sert à rien. Nous avons tous besoin de changement et de transformation. Comme nous l'avons répété à plusieurs reprises <coughs> ces derniers dimanches, toutes les choses dont nous avons besoin nous ont déjà été fournies dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et on va le reprendre, comme ça, ça vous le soulignez, dans Ephésiens, chapitre 1, verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » J'ai dit Ephésiens chapitre 1, verset 3. Tantôt, dans ma prière, j'ai lu Ephésiens chapitre 16, chapitre 1, verset 16. Et tantôt, on a lu Ephésiens chapitre 1, verset 17. Donc, vous regardez que toutes les bénédictions qui sont là, elles sont toutes rattachées à ce système de pensée spirituelle. Mais nous ne parvenons pas toujours à nous approprier des bénédictions dont nous avons besoin car notre cœur ne se trouve pas toujours dans la condition appropriée pour les recevoir. Et comme nous le savons, tout ne dépend pas de la prédication. Tout va dépendre de l'état de notre cœur. Parce que je peux prêcher quelque chose ici, mais Dieu est en train de me bénir moi aussi. Parce que là, Dieu a besoin d'un corps. Il s'utilise de mon corps aujourd'hui dimanche. Il s'utilise de mon corps. Mais moi, mon corps a besoin d'être nourri. Donc, euh, mon esprit a besoin d'être nourri ainsi que mon âme, mon corps, c'est après. Et donc, c'est ça qu'il est mis dans Jean, chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Il ne te parle pas avec ton âme, il ne te parle pas avec ton corps, il te dit que tu adores Dieu en esprit et puis la chose aussi, la plus principale, la première est, est, est importante, mais la deuxième ne l'est pas moins, en vérité. Donc si tu vis dans le mensonge, si tu vis dans le fruit de la chair, tu n'es pas dans la vérité. Et alors, il ben, y a un certain, il prend il demande ça. il n'y a rien qui arrive, le Seigneur, moi il est fâché avec moi. Hein. Te... Demande-toi pour moi. Non, je ne demanderai pas, parce que, comme je dis, moi je ne connais pas la vie des personnes, en partie, parce que Dieu révèle toujours des petites... Et Dieu m'a dit toujours, regarde. Salvatore, le discernement passe par les yeux. Tu y dis une chose, ils font autre chose. Là, tu peux être sûr que tu ne te tiens pas dans la vérité. Là, on est dans le mensonge, sais pas vrai La véritable adoration se fait dans l'esprit et c'est la seule dimension qui nous permet de rentrer en contact avec la dimension de l'éternité et donc avec Dieu. Jésus a donné d'importantement, <coughs> Pardon Jésus a donné d'importants enseignements sur le monde spirituel et le royaume de Dieu à Nicodème, qui était docteur en Israël, qui s'est dit certain que les signes qu'il faisait étaient dus au fait que Dieu était avec lui. Nous allons le lire après. Les signes que Jésus manifestait étaient les mêmes qui accompagnent aujourd'hui encore les véritables croyants. Et je voudrais dire les véritables disciples. Parce que je ne pense pas que juste les croyants ont toute la révélation. Je crois que c'est un truc qui est crescendo, qu'il nous faut avoir. On croit en Dieu, voilà, on est sauvé, tout ça. Mais si on reste dans l'état de bébé, où on a besoin qu'on nous porte, qu'on nous change nos couches, qu'on nous lave, qu'on qu qu a besoin d'attention, je crois que là, à un moment donné, c'est stop. Quoi. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a des personnes qui ont 30, 40, 50, 60 années de foi, foi entre guillemets, et ils sont comme ces bébés-là. Ce sont des gros bébés obèses. Donc, comme je disais, les signes que Jésus manifeste étaient les mêmes, qui accompagnent encore aujourd'hui les véritables disciples et qui représentent le timbre de Dieu, le cachet de Dieu même, qui par les signes se manifeste à travers nous et confirme que nous sommes ses enfants. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors aujourd'hui, quand un pasteur vient me dire qu'il n'y a plus de guérison, moi, mon Jésus, ma Bible, me dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Que ce soit hier, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain ou que ce soit éternellement, ce seront des signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Jean chapitre 3, du verset 1 à 8. C'est cette histoire de Nicodème. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient, pardon, qui vient lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, là il faut retenir une chose, c'est que c'était un homme parmi les pharisiens. Et puis on voit qu'il était même chef, un des chefs des Juifs. Et quand on regarde, quand on n'a pas la révélation exacte de qui est Christ, t'as beau parler, c'est du vent. Et on voit qu'il vient de nuit au verset 2. Rabbi, et regardez, il ne parle pas en son chef, il parle dans le chef de plusieurs. Qu'est-ce qu'il y avait derrière Parce que regardez, il est mis... Nous savons que tu es docteur venu de Dieu. Il le savait. Il savait exactement qui était Jésus. Mais seulement, regardez la médisance, qu'est-ce qu'elle a fait. Nous savons, donc c'est qu'ils en ont discuté avant, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Et pourquoi vous l'attaquez Ça, c'est Salvatore qui pose la question. Si tu sais que quelqu'un vient de Dieu, c'est comme je vous ai dit. La lumière et les ténèbres, ça ne va jamais ensemble. Ils savaient qui était Jésus, mais ils ont dit, mais il faut qu'on le mette à mort. Il faut qu'on le détruise. Et chacun me dit, les religieux diront, ouais, mais c'était écrit, donc il fallait que ça arrive. Non, ils avaient le choix. Ils avaient le choix. Et ils ont décidé de faire le choix de le tuer. <coughs> Jésus lui répondit, en vérité, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, qu'est-ce qu'il est mis là Il ne peut voir le royaume de Dieu. À tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui sont ici, je voudrais dire, est-ce que tu vois le royaume de Dieu Est-ce que tu manifestes le royaume de Dieu Parce que Jésus, quand il a fait des guérisons, il a fait des délivrances, on lui a posé la question, on le verra la semaine prochaine. Il a dit, voilà, je fais ça. Ils sont venus, ils ont dit... Mais ça, c'est par Belzébul que tu fais ça. Il fait, si c'est par Belzébul que, si que je fais ça, il fait un royaume. Satan, il fait les diviser, alors. Parce que là, je suis en train de combattre le royaume de Satan. Moi, je suis le royaume de Dieu, Jésus dit. Là, je suis en train de combattre le royaume de Satan. Et vous êtes en train de dire que moi, je suis en train de faire les œuvres de Satan. Et là, il dit, mais si je fais ça par le doigt de Dieu, je suis enfant de Dieu. Il dit, je suis Dieu. C'est ce qu'il a dit Jésus. Verset 4, Nicodème nous dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux Vous voyez le rationalisme On essaye de comprendre. À la place de dire, mais Seigneur, comment je peux faire pour être né de nouveau Là, qu'est-ce qu'il dit Comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître Jésus lui répondit En vérité en vérité je te le dis Si un homme ne naît d'eau et d'esprit il ne peut entrer dans le royaume de Dieu On a vu qu'il parlait de voir et là maintenant il dit de rentrer dans le royaume de Dieu Il dit ce qui est né de la chair est chair Et ce qui est né de l'esprit est esprit Comment je sais que je suis dans la chair Galates chapitre 5 du verset 19 à 21 Comment je sais que je suis de l'Esprit Galates, chapitre 5, versets 22 et 23. Il n'y a que comme ça qu'on sait le voir. <coughs> ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et là, Jésus prend cette euh, parabole, entre guillemets. Le vent souffle, souffle où il veut et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Là, Jésus redescend et dit « Ah, t'es rationnel, je vais te prendre un exemple rationnel. Tu vois le vent, tu l'entends, tu sens, mais tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va s'arrêter. » Et c'est comme il dit « Tu peux essayer de l'étudier, tu ne le verras pas. » On voit aujourd'hui la météorologie. Hein. Euh, il y a quelques années ici, on a eu des, des fortes chaleurs pendant un mois. Maintenant, tous les étés, ça va être comme ça. C'est ce qu'ils nous ont dit. Ils se sont projetés, je ne sais pas à combien. Vous avez vu le bel été qu'on a eu cette année-ci Heureusement que tous les étés allaient être comme ça. Hein. Mais après, qu'est-ce qu'on fait C'est pas qu'on va dire. Vous vous rappelez l'autre fois, on, on s'est trompé. Non, hein. non, ici, on dit non, mais c'est à cause du, reflèche, du réchauffement climatique. Il y a un machin qui parle de green ici, euh, qu'on essaie de nous imposer. Je voudrais que vous, vous regardiez un petit peu. là. Certains l'appellent le Green Pass. Vous allez voir ce qui va nous tomber encore dessus. Jésus parlait à Nicodème de la nouvelle naissance. Il lui disait que le royaume de Dieu doit être vu, mais Nicodème ne comprenait pas sa parole. Il ne comprenait pas comment Jésus parlait. Jésus parlait de choses spirituelles, et Nicodème, comment il lui répondait De choses naturelles. Comment je peux naître de nouveau Je dois rentrer dans le ventre de ma mère Pauvre femme. <rire> Déjà un accouchement naturel. Ça fait déjà mal. Allez, bon, allez. On va naître de nouveau. Vous imaginez le rationalisme, la bêtise du rationalisme. Ils étaient à deux niveaux complètement différents. Nicodème était comme nous, qui, avant notre nouvelle naissance, ne comprenaient pas les choses spirituelles. Et les religieux ne le comprennent pas encore aujourd'hui. Parce que là, on sait, ça parle à un chef des religieux. Donc, normalement, il devait comprendre mais là, comme Jésus lui a dit, voir le royaume de Dieu, entrer dans le royaume de Dieu, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là C'est ce que les religieux font aujourd'hui. Qu'est-ce que Salvatore est en train de nous dire encore aujourd'hui ben, Je suis en train de vous dire qu'il faut voir le royaume de Dieu, le manifester, parce que ce que je vois faire au Père, je fais. Et y entrer. On rentre, on sort. J'ai parlé de Nathanaël, cette échelle qui est mise là, les anges montent, et les, anges, les anges descendent, tu commandes, ils vont chercher, ils t'apportent. C'est simple. Mais c'est difficile. Parce que là, il faut qu'on mette notre rationalisme de côté. Et le problème, c'est que je ne peux pas parler à tout le monde comme ça. Parce que je serais un incompris. On va me dire, mais toi, tu es fou, toi, tu dois aller là-bas à marcher nos ponts, vous savez, hein Van Gogh, enfermé avec des Xanax. Ben oui. Parce que les choses spirituelles, tu ne le comprends pas. Comment tu peux comprendre que Dieu dit que la lumière soit et la lumière est arrivée Comment tu peux comprendre que ben, Dieu crée deux luminaires Un le jour, un la nuit. Comment Dieu a planté tous ces, tous ces arbres-là Comment Dieu a séparé la mer en deux Comment un homme est rentré dans une fosse au lion, et n'a rien eu Comment trois hommes sont rentrés dans une fournaise et ils n'ont rien eu Humainement parlant, on pourrait dire, ben, c'est une chose impossible, c'est faux, mais la réalité c'est que c'était vrai. Parce que quand tu es dans le côté spirituel, ben, les choses charnelles ne t'atteignent pas, elles ne te font plus mal, mais c'est un processus que nous devons rechercher. Et ça on a besoin de l'aide de Dieu, surtout dans le temps qu'on vit et dans ce qui nous attend demain. Parce que ce qui nous attend demain ne va pas être beau pour ceux qui sont cous coussas. Et je crois que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et s'il m'a donné de vous donner cette nourriture, c'est <coughs> que vous pouvez la supporter. Mais seulement, il faut, il faut la digérer, il faut, faut, faut s'en nourrir. Euh, Son cloud est à jour. Vous pouvez aller tout réécouter. Toutes les prédications sont mises là. Et il y a besoin, parce que je vous dis, les temps qui arrivent vont être très, très, très moches excepté, pour ceux qui sont spirituels, parce que nous, on va chercher ce qu'on a besoin et on vient le matérialiser ici-bas. Jésus revient. Amen. <coughs> Père éternel, je te remercie, Seigneur, encore pour cette journée, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette nourriture solide, Seigneur, que tu nous as donnée, Seigneur. Seigneur, par là, Seigneur, nous comprenons, Seigneur, que depuis le... Début de cette année, Seigneur. Tu veux nous faire monter de niveau, Seigneur. Nous ne sommes pas en retard, mais nous ne sommes pas en avance. Nous sommes dans tes temps, Seigneur. Seigneur, tu vois l'état, Seigneur, de l'Église en général, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Tout le monde parle de réveil, Seigneur. Mais tu sais, Seigneur, que ça fait de deux ans Seigneur où je le dis où l'Église a besoin d'une réforme Seigneur seulement après la réforme le réveil viendra Seigneur seulement après avoir compris Seigneur qui nous sommes réellement Seigneur ce que nous pouvons faire et qui nous sommes Seigneur seulement à ce moment là Seigneur nous nous acquérons Seigneur ta sagesse ta révélation Seigneur ta puissance Seigneur dans nos vies Seigneur Je te remercie pour ma part, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur, au travers de moi, pour mes frères et pour mes sœurs, Seigneur. Mais, Seigneur, je sais qu'il y a plus, Seigneur. Je ne vais pas m'arrêter là, Seigneur. Seigneur, fais-nous grandir à tous, Seigneur. Fais-nous rechercher, Seigneur, ta face, Seigneur, et non plus ta main, Seigneur. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui accueillent, Seigneur, cette parole, Seigneur, comme un baume pour leur cœur, Seigneur. Et Seigneur, donne-moi, Seigneur, la joie, Seigneur, de me réjouir, Seigneur, à voir, Seigneur, des frères et des sœurs, Seigneur, qui vont mettre en pratique, Seigneur, tout ce que tu es en train d'enseigner, de, Seigneur. Qu'ils ne prennent pas, Seigneur, cela, Seigneur, pour l'enseignement de Salvatore, Seigneur, mais qu'ils prennent cela, Seigneur, pour ton enseignement, Seigneur. Comme si c'est toi qui es descendu, Seigneur, et qui es venu enseigner, Seigneur, ton peuple, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, pour tous les bienfaits, Seigneur, que tu vas nous accorder, Seigneur. Seigneur, je vais te dire merci, Seigneur, pour ce qui est devant nous, Seigneur. Parce que nous avons, Seigneur, même si le monde, Seigneur, va de mal en pis, Seigneur, nous, Seigneur, nous allons passer autre, Seigneur. Nous allons marcher sur l'eau, Seigneur. Nous allons multiplier les pains et les poissons, Seigneur. Nous allons vivre de miracles, Seigneur. Le miracle sera notre pain quotidien, Seigneur. Oui, Seigneur, parce que je sais que Jésus ne ment pas. Et le chef de cette église a dit que nous allions faire des choses encore plus grandes que lui, Seigneur. Les temps touchent à leur fin, Seigneur. Et tu cherches des hommes et des femmes matures. Tu cherches des pères et des mères qui soient des repères, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.